0: Herzlich willkommen zur Wattebauschfraktion eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es völlig okay ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo Astrid. Na, ich äh, frage dich jetzt nicht, wie es dir geht. <lacht> Scheiße, nein, du, du darfst nicht. <lacht> okay, hallo Christine. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Wattebauschfraktion. Und wir haben wieder viele tolle Themen für euch vorbereitet.
1: Heute eine kleine Tapas-Variation, könnte man sagen, an verschiedenen Themen. Genau. Etwas gemischt. Und ja, haben wir noch irgendwas zur letzten Folge zu ergänzen? Eigentlich nicht, ne? Das war gleich.
0: ganz okay. Außer, dass wir es gut fanden. Ja, wir fanden es ganz okay. Ja. <lacht> okay. Um, also, unser erstes Thema, da geht es um Begegnungen mit anderen Hunden.
1: Genau. Mit Eigentlich sind es weniger die Hunde, es sind mehr die Menschen. Ähm, mal ganz kurz vorweg, wenn man hier im Hintergrund so ein bisschen Getümmel hört, die Emma hat hier so einen Leckkong, den die hier quer durch die Bude verteilt. Also es könnte sein, dass das so ein bisschen störende Geräusche gibt. Es wird jetzt auch immer lauter <lacht> Okay, nur das am Rande. Ähm, ja genau, die Begegnung, das hatte ich mir ja so ein bisschen gewünscht, weil es mich einfach aufgeregt hat, ehrlich gesagt, in den letzten... Ähm, Tagen und Wochen mhm. und deswegen würde ich das gerne mal ein wenig thematisieren hier und zwar dieses Thema unerwünschte Begegnungen, wenn man mit seinem Hund an der Leine unterwegs ist. Hast du das auch schon mal gehabt?
0: Nee, noch nie. <lacht> <lacht> ich glaube, wir kennen das alle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir beide natürlich den Vorteil, dass wir irgendwie äh, Nette Hunde haben, in dem Sinn, dass sie nette anderen Hunden sind. Ne? Dadurch hat ja. man das Problem nicht so massiv. Ja. Aber das kann ja auch ganz anders aussehen. Ich sehe das immer wieder bei meiner Mutter, da komme ich aber gleich nochmal zu. Aber ich habe es halt selbst am eigenen Leib jetzt auch erlebt, weil Emma ja durch die Kreuzband-OP wirklich 14 Wochen keinen Hundekontakt haben durfte oder nur sehr, sehr kontrollierten Hundekontakt und da fängt es ja dann schon an. Und die Leute haben wirklich keine Rücksicht genommen, also der, das Bein war komplett einbandagiert, es war eine dicke Narbe zu sehen und auf die Frage, ob sie bitte ihren Hund festmachen können, ähm, reagieren die Leute einfach überhaupt nicht. Lassen sie mal, die regeln das unter sich, bis ich dann irgendwann sage, ja, mein Hund ist aber verletzt, nehmen sie bitte ihren Hund zurück. Ähm, ist es dann zu spät. Dann hören die meisten Hunde nicht mehr, sind nicht mehr abrufbar und dann ist das Ding nämlich gelaufen. Und in dem Moment steht dein Hund schwer, also schwer operiert auf beiden Hinterbeinen. Ähm, boah, und da habe ich wirklich schon manchmal mhm. ähm, ja, muss ich wirklich Impulskontrolle üben, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ach so, du bist fertig. Ich äh, wusste ja, nicht. Ich okay. dachte, ja. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, nein, genau, ja, also das sind, ich glaube, das kennen wir auch alle. Also ich habe das auch schon häufig diese Diskussion erlebt oder Erlebe das häufig, dass Leute sich darüber beschweren, dass es keine Rücksicht gibt. Lustigerweise gibt es total viele Leute, die sich Rücksicht wünschen, aber irgendwie wird es gefühlt nicht besser. Gut, es gibt natürlich immer ähm, Leute, also das Schlimme ist ja, man kann ja das Verhalten der anderen nicht beeinflussen. Das ist es ja. Und ähm, wir wollen euch heute so ein paar Tipps und Tricks geben, die jetzt nicht irgendwie auf... Leinenbegegnungen für Hunde, wenn ihr eure Hunde Probleme mit anderen Hunden haben oder so, also darauf gehen wir heute nicht ein, sondern wir gehen einfach nur darauf ein, wie könnt ihr das so ein bisschen besser managen oder was für Tipps gibt's, äh, wie ihr die ihr mal ausprobieren könnt in solchen Begegnungen, wo ihr das Gefühl habt, okay, reden mit den Leuten hilft nicht mehr, was kann ich tun? Ja, genau, weil, äh, Reden hilft leider wirklich oft nicht. Also das
1: höfliche ja. Nachfragen, den Hund anzuleihen, hilft nicht. Und ähm, bevor wir in die Sache gehen, ich, es, es, es hat noch nicht gereicht, ich muss noch ein bisschen <lacht> <lacht> machen. <ruhig. lacht> ähm, es ist ja so, also ma, mein Dafürhalten ist, ne, wenn ich einen, also zu, zum allerersten Punkt es herrscht Leinenpflicht grundsätzlich erstmal. Ne? Ja. In den meisten Orten, wo ich Hunde, Hunde treffe, herrscht Leinenpflicht. Das möchte ich mal als allererstes zum Besten geben. Ähm, ich finde es toll, wenn Hunde freilaufen. Emma läuft auch frei. Ich finde es toll, wenn die das genießen darf. Das soll auch so sein. Ähm, aber wenn das weiter so geht mit der Rücksichtslosigkeit, glaube ich, werden wir da alle nachher die Quittung für bekommen. Und Punkt zwei ist, kommt mir ein angeleinter Hund entgegen? Ist das für mich ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich den Hund erstmal dran mache? Ja. Ähm, es gibt nämlich. Ähm, einfach verschiedene Gründe, das könnte man vielleicht hier auch mal sagen, warum ein Hund angeleint ist. Also zum einen, klar, habe ich vielleicht das Problem, dass mein Hund andere Hunde einfach nicht mag. Ne? Also ein Thema mit Begegnung hat, aggressiv reagiert, vielleicht sogar Verletzungsabsicht hat. Mhm. Ähm, es kann aber auch einfach sein, dass mein Hund wie meiner krank ist oder ähm, dass ich schlichtweg im Training bin und jetzt einfach gerade... In dem Fall zum Beispiel bei Emma dann gerade jetzt, weil sie eben nicht auf mein Signal reagiert hat, vielleicht sie gerade nicht zum Erfolg kommen lassen möchte, dass sie jetzt sagt, okay, ich setze mich nicht und trotzdem darf ich den Hund begrüßen oder trotzdem möchte ich den Hund begrüßen, sondern ich möchte genau. es vielleicht dann gezielt als Belohnung einsetzen oder sowas. Und ja. das einfach nochmal an alle, es muss auch nicht jeder jeden Hund lieben, das ist heutzutage irgendwie so eine Einstellung, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich umarme doch auch nicht jeden, äh, so, stell dir mal genau. vor, ich müsste das tun, das stelle ich mir total unangenehm vor, so, <lacht> so im Wald. Ja. weißt du, du sagst dann so, ach Astrid, guck mal. Ach, geh doch mal hin. So, das machen ja auch viele mit ja. ihren Hunden. Ne? So, geh ja. doch mal, geh doch mal Hallo sagen. Geh doch, Christine, geh doch mal hin. Christine, geh doch mal geh doch, geh doch <lacht> und mal umarmen. Und ich sag umarmen. dir ganz, ich sag dir ganz deutlich, ich will das. Genau. Du denkst, so, <lacht> nein, ist irgendwie ein bisschen eklig und wird ihn jetzt gerade
0: nicht umarmen. Ja. ja,
1: von unseren Hunden erwarten wir das aber.
0: Ja, ja und nein. was ich dazu auch noch mal sagen möchte, ein Grund kann ja auch manchmal einfach sein, warum jemand seinen Hund an die Leine nimmt oder warum jemand keinen Leinenkontakt möchte. Das, der Hund ist ja auch bewegungseingeschränkt, wenn er an der Leine ist. Ja. Und ähm, manche Hunde wissen, also eigentlich wissen Hunde das ganz genau, wenn sie angeleint sind oder wenn sie frei sind. Und sie wissen auch ganz genau, dass sie sich jetzt nicht so weit bewegen können. Und viele Hunde reagieren eben anders, wenn sie an der Leine sind, als ohne Leine. Sind Absolut. aber jetzt vielleicht gerade, müssen jetzt vielleicht gerade angeleint werden, weil irgendwie gerade in der Nähe Rehe zu sehen waren oder irgendwie eine gefährliche Straße in der Nähe ist oder sowas. Und ja, deswegen kann Also sollte das, glaube ich, jeder respektieren, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass mein Hund äh, Kontakt hat, gerade zu einem anderen. Es hat nichts damit zu tun, dass derjenige den nicht sozialisieren möchte oder so. Wobei ähm, Zufallsbegegnungen ja sowieso meistens keine Sozialisation sind, sondern eher irgendwie mit der Situation klarkommen <lacht> aus mhm. Sicht der Hunde. Zumindest wenn die Hunde sich gar nicht kennen. Ja, also ähm, ich
1: habe ein... Ähm eine Anekdote, die, glaube ich, an Rücksichtslosigkeit nicht mehr zu übertreffen ist, gefühlt, die muss ich ja einfach mal zum Besten geben. Ähm, Habe ich jetzt gerade länger darüber nachgedacht, ob ich das tun soll, aber ich tue es jetzt. Ähm, wir sind ja mit sogenannten Listenhunden unterwegs, ähm, die ja so ein bisschen möglicherweise auch schon mal von vornherein so ein kleines Vorurteil haben, was ja an der Stelle vielleicht dann auch nicht schlecht ist, weil dann eher mal die Tendenz dahin geht, <lacht> den Hund festzumachen, weit ja, gefehlt. Jetzt ist es so, dass ähm, bevor du diesen Wesenstest ja machst, ähm, Maukorb und Leinpflicht sowieso herrscht, ne? egal wo du bist. Ähm, und dann sind wir letztens im Park unterwegs gewesen, meine Mutter und ich, mit ihrer Hündin und mit meiner. Und ihre Hündin liebt andere Hunde nicht, ähm, kann aber Begegnungen mittlerweile gut meistern. So. Und dann kommen wir um eine Kurve oder gehen auf eine Kurve zu und es kommt uns ein Rudel. Fremder freilaufender Hunde entgegen. Auf dem Weg zu einer Freilaufwiese. Da waren die aber noch nicht. Wir sind meinst, an dieser Wiese Gruppe. vorbei. Eine Gruppe, genau. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. <lacht> eine Gruppe freilaufender Hunde. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen vor die Hündin meiner Mutter gestellt, um sie so ein bisschen zu schützen und abzuschirmen, weil die Hunde wirklich neugierig auch kamen. Mhm. Ähm, Emma musste dann in dem Fall den Dummy spielen. Und dann kamen die Leute irgendwann so um die Ecke getrödelt und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, würden Sie bitte Ihre Hunde einmal zurückrufen? Ähm, ja, die tun aber nichts. Ich sage, ja, das mag sein, aber ähm, die Hündin möchte keinen Kontakt, ne? Ähm, ja, dann darf sie hier nicht langlaufen, wenn sie keinen Kontakt äh, möchte, wenn sie nicht lieb ist, wenn sie nicht freundlich ist. Hä? Äh, wo ich dann dachte, okay, muss jetzt jeder Hund Kontakt haben mit jedem, wusste ich noch nicht. Mhm. Ähm, aber egal, ähm, die haben das auch beide super gemacht, unsere Mäuse, kein Wort gesagt. Mhm. Ja, und dann haben wir aber gesagt eben, nein, wir möchten es nicht. Ja, und am Ende des Tages war es so, dass uns sogar mit dem Rufen des Ordnungsamts gedruckt wurde, weil die Hündin Echt? sich nicht verträgt, also die hat den Maulkorb drauf, alles. Und wo ich dann irgendwann penetrant hinterhergelaufen bin und gesagt habe, so, das machen wir jetzt, rufen Sie bitte das Ordnungsamt, das würde ich jetzt gerne ein für alle mal geklärt haben. Dann war die Dame so, äh, nein, das mache ich gleich zu Hause. Ja. Genau, genau, genau. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das jetzt gerne mal geklärt haben, weil es ist hier Leihenpflicht und unser Hund ist angeleint gewesen. Und das passiert dir dann auch noch, weißt du, wie ich, weißt, wie ich meine? Das ist ja. so ähm, und eigentlich, ich bin echt ein Menschenfreund, ne, aber da kann man, das kann auch dann wirklich echt mal ins Gegenteil umschlagen, dass man sagt, wieso sind Leute so rücksichtslos? Einfach weil mein Hund nicht das nicht möchte. Es ist auch nicht schön, in so eine fremde Hundegruppe zu kommen, das mal so nebenbei, auch für meine
0: Hündin ist das nicht schön. Ja. Ne, aber, naja, gut. Du möchtest ähm, ja auch, ich meine, du hast ja auch alles richtig gemacht. Du, du leinst deinen Hund an, du hast einen Maulkorb, du hast ähm, deine Hunde schaffen, die Situation ohne Aggressionsverhalten zu zeigen. Also Emma ja sowieso, aber Hope auch, was ich toll finde. Ja, wird es so ähm, großartig gemacht, wirklich. Ja, möchtest dann deiner Hündin auch nur helfen, indem du sagst, okay, bitte die Gruppe ne, von ihr fernhalten. Also du machst alles richtig und dann kriegst du noch das Ordnungsamt als Drohung. Da denkst du dir ja auch so, Leute...
1: <lacht> ja, und es war halt jetzt total hab's. lächerlich. Und selbst die Leute auf der Wiese haben dann halt irgendwann gesagt, Entschuldigung, warum möchtest du jetzt das Ordnungsamt rufen? Es ist ja nichts passiert. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann erklären sie denen doch mal, dass ihre Hunde hier nicht angeleint sind. Also Entschuldigung. Aber ja. das ist wirklich sowas, wo du dich dann mit der Raster teilweise auch noch rumschlagen musst. Mhm. Ähm, dein Hund, alles läuft super, mehr oder weniger. Du weißt, die Leute einfach darauf hin, dass der Hund keinen Kontakt möchte. Und aus dem Nichts heraus drohen die dir mit irgendwas, weil, keine Ahnung, Ne, das finde das find ich schon heftig manchmal, was die Leute sich dann so rausnehmen. Aber ja, ja ähm, und das passiert halt leider sehr, sehr häufig im Moment. Und deswegen, ähm, ja, war es mir ein äh, Anliegen auch nochmal oder uns ein Anliegen, das äh, Thema Begegnungen managen irgendwie hier nochmal anzusprechen.
0: Genau, genau. So. wollen wir dann, genau, ja, nach, nachdem wir uns... <lacht> ausgelassen habe, was auch, was ich völlig okay finde. Dafür ist ein Podcast ja auch da, um mal seine Erfahrungen mitzuteilen. Ich finde die äh, Story übrigens sehr spannend. Ich glaube, die hattest du mir schon mal erzählt. Kann Zumindest habe ich ja. sie, glaube ich, wieder erkannt. Und ähm, ja, da ich weiß noch, dass ich mich damals auch total aufgeregt habe, als ich die gehört habe. Also ich glaube, es könnte auch jeder von uns, wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, mindestens 20 ich <lacht> genau solcher Begegnungen aufzählen. Ja. Deswegen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn die Besitzer... Sagen, die anderen Besitzer nicht hören wollen, da rein, da raus, der Hund bleibt unangeleint. Was kann ich tun? Also erstmal vielleicht bevor, also an Equipment, was man tun kann. Ähm, es gibt die sogenannte gelbe Schleife, die ist leider noch sehr, sehr unbekannt. Deswegen war es uns jetzt ein Anliegen, die heute einmal zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob vielleicht manche von euch aus dem Pferdebereich kommen. Dort gibt es eine sogenannte rote Schleife. Äh, auf, bei Turnierpferden werden die roten Schleifen in den Schweif gebunden. Das bedeutet, Abstand halten bitte, das Pferd könnte eventuell austreten. Und die gelbe Schleife ist im Prinzip dasselbe für den Hund. Oder, was heißt dasselbe? Der Hund tritt natürlich nicht aus. Aber es bedeutet einfach, hallo, ähm, ich möchte keinen Kontakt, bitte Abstand halten. Genau, entweder
1: ich habe einen ängstlichen Hund, mein Hund ist im Training, wie auch immer. Genau, es ja, muss, ja genau, ja. muss ja nicht immer gleich Aggressionsverhalten sein. Ja. Ganz genau. Und ähm, einfach mal drauf achten, wenn irgendetwas Gelbes an so einem Hund rumflattert, manche nehmen auch einfach ein Haargummi oder so, ja. äh, das gelb ist, weil sie dann gerade keine Schleife zur Hand haben, einfach im Zweifel mal einen Bogen machen und äh, den Hund nicht in die Begegnung zwingen. Ist sowieso genau. im ein Zweifel eine gute Idee. <lacht> Im Zweifel ist das eher eine gute Zweifel Idee. Im Zweifel ist das, das immer ziehen. die richtige Strategie. Richtig. Ähm, ja, was kann man noch machen? Ähm, jetzt kommt der Hund auf mich zugerannt. Ich habe jetzt. Mein Hund an der Leine, cool, ja. wenn mein Hund cool bleibt, das ist schon mal ja das, das also deinen Hund toll. loben.
0: Bitte ganz genau. viel eure Hunde loben, wenn die gutes Verhalten zeigen. Genau,
1: auch Vorwarn finde ich immer ganz toll, also ähm, sowohl Malcolm als auch Emma sind ja, glaube ich, äh, auch ja. bei anderen Hunden nicht so super schreckhaft, nichtsdestotrotz sage ich immer einfach, Achtung, erschreck dich nicht, da kommt ein Hund. Ja? Genau. Ähm, und dann weiß du auch schon, okay, auch wenn ich hier eigentlich in meinem Sicherheitsbereich bei... Frauchen bin, wo eigentlich kein Hund hinkommen sollte, ja. ähm, brauche ich mich jetzt aber nicht erschrecken, wenn er mir plötzlich am Hintern hängt und schnüffelt.
0: Genau, die kommen ja auch oft von hinten angeschossen, sodass genau. unsere Hunde es vielleicht gar nicht wahrnehmen und da lohnt es sich auf jeden Fall einmal kurz zu sagen, hallo guck mal, da kommt was angerannt.
1: Genau, Bei ähm, wenn ich das jetzt sage, ein anderes Wort für schauen haben wir, dann schaut Emma sich um und halt, hält halt eben Ausschau. Nach anderen Hunden. Wenn ich das jetzt sage, dann guckt sie hier quer durch die Wohnung. <lacht> <lacht> Vermeide ich es jetzt und umschreibe es nur.
0: Genau, ähm. bei Malcolm heißt es tatsächlich auch: kannst du hingucken und dann sucht er nach Auslösern, die irgendwie auf ihn zukommen oder angerannt kommen. Das ist bei, vor allem nutzen wir das natürlich für Menschen, aber bei Hunden eben einfach nur, damit er Bescheid weiß, es da was ist. Wir haben da zum Glück gar keine Probleme mit. Ähm, genau, was gibt es noch? Gibt, es gibt ja natürlich auch so ein paar Tricks, um die Besitzer psychologisch ein bisschen auszutricksen oder aus ihrer Reserve zu holen. Was kann ich tun, damit die Leute schnell mal ihren Hund anleihen? Früher wurde ja immer gesagt, mein Hund hat Flöhe. Das kennen ja. aber mittlerweile leider Gottes schon sehr viele, diesen Finger Fingerhusten Trick. ist auch immer ganz gut. <lacht> Und ähm, es gibt, da kenne ich tatsächlich zwei Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal eine davon. Den, viele werden immer ganz schnell, wenn du da du positives Hundetraining machst, gehe ich davon aus, dass du vielleicht meistens zumindest irgendwelche Futterbelohnungen mit dabei hast und du kannst dem anderen Hund Futterbelohnungen entgegenwerfen oder so tun, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, anderen Hunden, oder wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, anderen Hunden etwas Futter zu geben, auf die Gefahr hin, dass sie eventuell Allergiker sein könnten, weil die Hunde können ja dafür nichts, könnt ihr auch so tun, als ob ihr Futter werft, dann werden die meisten Besitzer ganz schnell. So. Ja,
1: das stimmt wahrscheinlich äh, artet das dann möglicherweise, oder möglicherweise artet das dann auch noch mal in einen Konflikt aus, aber zumindest dann zwischen dir und dem anderen Menschen und nicht zwischen den Hunden, das ist ja dann schon mal ein Gewinn. Ähm, aber ja, genau, habe ich äh, tatsächlich schon oft gemacht. Ähm, allerdings sind dann oft die Hunde so nah, dass das Antäuschen manchmal nicht mehr hilft. Mhm. Ähm, ich habe dann auch schon mal versucht, mit einer Wurst einfach den Hund so ein bisschen wegzuziehen, dass er mit der Nase hinterherkommt genau. oder ja. so. Ja, das kann man ähm, auch machen. Genau, das hat auf jeden Fall auch schon mal die eine oder andere Sache entschärft. An der Stelle muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man natürlich jetzt so einen ressourcenverteidigenden Hund hat, kann das auch nochmal komplett in die andere Richtung gehen. Ähm, aber ehrlicherweise, ähm, wenn das auf Abstand gemacht wird und man den Hund so auf Abstand hält, ist das, glaube ich, eine gute Strategie. Vor ähm, allem auch, wenn
0: ihr vielleicht zu zweit unterwegs seid, also mit Partner oder Freunden oder ja. so, könnt ihr dann diejenigen darauf hinweisen, Nimm mal ein paar Leckerlis und geh mal ein bisschen weiter genau. weg und mach auf dich aufmerksam, lock den vielleicht mal ein bisschen weg oder so.
1: Genau, genau.
0: Ja, genau. Äh, die zweite Variante, die ich jetzt noch kenne, ist, äh, für diejenigen, die einen Maulkorb haben und vielleicht äh, auch Hunde haben, die mit dem Maulkorb gut klarkommen, ich empfehle tatsächlich jedem, einmal ein Maulkorbtraining training in seinem Leben gehabt zu haben, ähm, den Maulkorb mitnehmen und hektisch am Maulkorb rumfummeln. Das habe ich tatsächlich gemacht. <lacht> okay. Also wir haben den Maulkorb ja meistens dabei. Ähm, bei uns und, ähm, ja, gut, die Leute mit Listenhunden, ich weiß nicht, ob ihr den immer dabei haben müsst, ah nee, ihr habt ja Also ich muss, nicht mehr. ich
1: muss ihn nicht dabei haben, ich bin hab ja eine
0: Befreiung. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, aber es gibt ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Bundesländer gibt, aber zumindest andere Länder, also Österreich, Schweiz, da musst du, glaube ich, sogar immer einen dabei haben. Ja, auch in und, öffentlichen,
1: ähm, also im Zug und so zum Beispiel. Genau,
0: und, jetzt, äh, genau, ja. und ähm, da hilft das manchmal, wenn man hektisch am Maulkorb rumfummelt oder dem Hund einen Maulkorb aufzieht, auf Strecken, ähm, wo man weiß, da kommen viele andere Hunde. Wenn die Hunde eure Hunde gut dran gewöhnt sind an den Maulkorb, tragen die den mit Stolz und wenn dann auch noch alle ausweichen, <lacht> <lacht> sind eure Hunde meistens sogar sehr begeistert davon, wenn sie den Maulkorb tragen dürfen. Das ist
1: ja das Lustige dass so ein Maulkorb abschreckende Wirkung hat. Also in dem Fall ist das ja ein, das beißen, ein, eine das Beißen verhindernde Vorrichtung. Ja, also der Hund kann ja dann tatsächlich nicht mehr beißen. <lacht> was stimmt. ja ohne Maulkorb nicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz hat der Maulkorb dann äh, die abschreckende Wirkung, auf die du jetzt gerade ja auch hinweist. Ja. Und das funktioniert ja auch wirklich. Es gab ja auch eine Zeit vor dem besen wo wir auch mit Maulkorb unterwegs waren. ja. Da sind reihenweise, die Leute haben äh, dort die Straßenseiten gewechselt und so. Ja. Ähm, ja, das funktioniert. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja.
0: Tatsächlich haben wir auch gar nicht den Maulkorb dabei, weil ich jetzt immer Angst habe, dass Malcolm irgendwie Leute beißen könnte oder so. Tatsächlich haben wir den dabei wegen Giftködergefahr. Okay. Weil Malcolm neigt schon mal dazu, wenn er was im Maul hat, es eher runterzuschlucken, als es mir abzugeben. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter dran trainieren. Und es gibt eben so Stellen, bei denen es schon mal Giftköderwarnungen gab und so weiter. Und da mache ich dann den Maulkorb drauf. Das ist tatsächlich wirklich der einzige Grund, warum ich den Maulkorb dabei habe. Nicht äh, aus anderen Gründen, als Beißgründen oder so, sondern dafür, genau.
1: Ja, aber nützlich ist er dann in Hundebegegnungen anscheinend auch. Ja. <lacht> jeder Ob sollte jeder. einen
0: Maulkorb mit haben. Ja. Ansonsten ja. kennst du noch weitere Tricks, die man anwenden kann? Gut Bogen laufen, möglichst viel Distanz halten. Ausweichen, klar, das, klar, das
1: sind so Sachen. Aber irgendwann äh, geht das natürlich nicht mehr, wenn es ein bisschen heftiger ist und der Hund wirklich sichtlich aggressiv äh, auf uns zukommt. Ich habe das selber noch nicht gemacht, aber es hat eine Dozentin empfohlen könnte man auch, wenn man eine Jacke hat, den Hund einfach mal damit bewerfen. Das ist jetzt nicht die nette, feine englische Art, überhaupt nicht. Das hat auch mit positivem Training nichts zu tun. Äh, am Ende des Tages schütze ich aber meinen Hund. Also wenn jetzt wirklich in Verletzungsabsichten ein Hund auf uns zukommt, ist mir die Lernerfahrung des anderen Hundes ehrlich gesagt ein Stück weit egal. Ähm die liegt dann in der Verantwortung des anderen Halters. Ähm, deswegen einfach vielleicht nochmal so als letzte Ultima Ratio quasi, ähm, was man machen könnte, weil es einfach den Hund für einen Moment desorientiert dann. Also, das wäre noch eine Option, auch wenn das vielleicht nicht unser äh, unsere Wunschoption ist, sag ich mal. Ja. Es ne? gibt natürlich Und, andere. Ja, sorry. Ne, noch eine Sache vielleicht, oder wenn du jetzt Bezug nimmst darauf noch was, weil ich sonst noch was anderes sagen möchte, gerne. Ich, ich wollte nur
0: sagen, wenn der Hund aggressiv kommt, euren Hund ableihen. Dass er flüchten kann. Genau.
1: Ja, genau. Ist auch noch ein guter Hinweis. Ähm, dann gibt es eine schöne Sache, wir haben ja gesagt, eigentlich geben wir keine konkreten Tipps, aber ich finde, das passt hier gerade so schön. Es gibt ein Spiel, das heißt Mr. X. Ähm, Im Detail brauchen wir da jetzt nicht drauf eingehen, da kann man irgendwann vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, da kann man aber quasi vorher, also im Vorhinein trainieren, wie ist das, wenn jetzt unerwartet plötzlich ein fremder Hund kommt. Und da wird eben auch mit Futter einfach trainiert, dass hey, du bekommst Futter, hey, du bekommst Futter und das bekommt Mr. X. Das ist dann einfach dieser fremde Hund oder Freund oder wer auch immer, wie man ihn nennen will, der dann ähm, vorbeigerannt kommt, der dann eben das ähm, Futter zugeworfen bekommt, sodass ich zumindest kein Thema mit Ressourcenverteidigung an der Stelle dann habe. Und äh, man kann das wirklich auch diesen Schreckmoment trainieren, gezielt trainieren, dass dann äh, fremde Hunde vorbeilaufen und eben das Futter auch zugeworfen bekommen. Wir trainieren es ja meistens statisch so mit unseren Kunden, aber man kann das auch ja. natürlich schön ähm, Wirklich so ein so ein Überraschungsmoment damit trainieren. Also es gibt auch ganz tolle Sachen, die man halt im Vorhinein einfach machen kann. Oder diese, diese Signale, von denen wir gerade gesprochen haben, mit dem Anschauen, nimmt dem Hund auch den Schreckmoment. Dann ist ja schon öfter erstmal das Schlimmste geschafft, wenn, die, wenn der
0: Schreckmoment einfach nicht mehr da ist. Genau, und das ja. Ziel von diesem Mr. X ist eben, dass euer Hund das ab kann, dass andere Hunde Futter bekommen von euch. Ne? Genau. Also dass er also, dass nicht es einfach komplett ist. natürlich ist, dass äh, da noch plötzlich ein fremder Hund Kekse kriegt. Genau, ja, das können ja sehr, sehr viele Hunde nicht gut haben. Verständlicherweise ja. auch.
1: Das stimmt.
0: Genau, das fällt dir noch was ein? Hast du noch was?
1: Nee, so an Managementmaßnahmen nicht. Ähm, vielleicht noch eine Sache, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Hundegruppe so wirklich frontal entgegengegangen seid mit eurem Hund, weiß ich nicht, ob das schon äh, jemand mal erlebt hat, bestimmt. Ähm, das ist richtig unangenehm. Ähm, ich habe ja. auch schon erlebt, dass Gruppen Hunde, ja einen einzelnen Hund jagen und die Besitzer nachher ihre Hunde suchen müssen, weil die in Panik sind. Ich meine, stellt euch das mal vor, da kommen fünf, sechs Hunde, die gehören zu einer Crowd, ja, die sprechen ein Slang sozusagen, die verstehen sich und dann kommt auf einmal so ein kleiner Dötz da um die Ecke oder auch ein mittelgroßer oder ein großer ähm, Hund, der allein in dieser Gruppe gegenüber steht, das ist schon massiv bedrohlich ja. ähm, und dann möchte ich einfach nur appellieren an Leute, die in Gruppen spazieren gehen, was ja grundsätzlich überhaupt nicht verwerflich ist, wenn euch Hunde entgegenkommen, bitte nehmt doch eure Hunde an die Seite, macht sie kurz fest, damit die Begegnung einfach, die wird auch so schon stressig genug sein für den einzelnen Hund, auch wenn die Hunde angeleint sind und der Hund da durch muss, ähm, weil es einfach unangenehm ist und macht sie danach wieder ab und lasst dieses Jagen nicht zu. Das passiert einfach so unglaublich oft, ich sehe das so oft in Parks und da wird mir immer ganz übel. Ähm,
0: ja, einfach mal so ein bisschen Empathie für den anderen Hund vielleicht mitbringen. Genau, und ja, und es ist auch nicht immer so, nur weil Hunde jetzt sich gegenseitig jagen, heißt es ist nicht immer nett gemeint. Es ist nee, nicht immer Spiel. Nicht. Genau, nur weil die Hunde gerade nicht bellen oder, oder knurren oder so, heißt das nicht, dass sie immer nett miteinander sind gerade. Ähm, oft ist vieles davon Konfliktvermeidung. Und deshalb achtet da so ein bisschen drauf, genau, verquatscht euch nicht zu viel, beobachtet eure Hunde. Und genau wie du schon sagst, die Gruppen sollten da vielleicht ihre Hunde an die Leine nehmen, kurz festmachen. Gilt übrigens auch, wenn Jogger euch entgegenkommen oder Leute mit kleinen Kindern oder so. Auch wenn eure Hunde nichts machen, zeigt den Leuten einfach, hallo, ich habe euch gesehen, ich halte meinen Hund hier fest, ihr könnt gefahrlos passieren und alles ist gut. Ja, und ich finde,
1: wenn man das immer macht, ich mache das mit Emma auch, jetzt sowieso im Moment, dann schafft das Rituale. Und es ist erstaunlich, wenn Menschen kommen, Hunde kommen, dass Emma automatisch eine... Also sie hält automatisch inne und schaut mich erstmal an. In der Erwartungshaltung, ja. dass ich entweder die Sichtmarker und es gibt eine Belohnung, sie anspreche, irgendein Verhalten abfragen, Hand hat oder irgendwas. Und das macht, das macht einem das Leben auch so unglaublich leicht. Also weil der Richtig. Hund schon weiß, es ist ritualisiert. Da kommt jemand, okay, jetzt irgendwas machen wir jetzt. Wir gehen jetzt an die Seite. Und wenn ihr natürlich immer das Gleiche macht, wird der Hund es sogar irgendwann von selbst anbieten. Das ist einfach großartig und... Das macht einfach das Spazierengehen so mega entspannt.
0: Genau. Vielleicht noch mal ein bisschen gut.
1: vom Thema abgekommen, aber... <lacht> nee, macht ja nichts. Das noch mal am Rande dazu, genau. Ja, ansonsten, ähm, wir wollen ja nicht zu sehr ins äh, Training einsteigen. Das war jetzt einfach mal unser Anliegen, wirklich ja mal für Rücksicht zu plädieren an der Stelle. Ja?
0: Richtig. Siehst du, wir haben schon 25 Minuten geredet von wegen zwei. Wir schaffen keine zwei Und Themen.
1: Vielleicht streichen <lacht> wir das Letzte dann noch <lacht> Aber das, das nächste Thema wollen wir auf jeden Fall noch ansprechen.
0: Ja. Das da und, wäre. Genau, das war das ein Thema, was mir tatsächlich jetzt am Herzen lag, was ich jetzt vorgeschlagen hatte, was aber dir, Astrid, ja wahrscheinlich auch schon oft begegnet ist oder noch begegnen wird. Ähm, das Thema Hundeschule oder, oder Einzelstunden, Einzeltraining und Kosten. Es ist ja so, dass ähm, an sich, das ist, wird, wird sicherlich in jeder Hundeschule so sein, dass Einzeltraining mehr kostet als Gruppentraining. Ähm, ich zum Beispiel mache im Moment, da ich einfach keinen Platz habe, nur Einzeltraining. Dementsprechend sind natürlich ja meine Kosten nur auf Einzeltraining ausgelegt. Und ähm, ich habe es jetzt erlebt häufiger, dass man schon so ein bisschen über diese, über die Preise so diskutieren muss äh, mit den Kunden. Also mhm. oder also das erstmal kommt so boah. 60 Euro die Einzelstunde, puh, alles klar, ne? Mhm. Und deswegen war es uns jetzt so ein bisschen ein Anliegen, euch einmal zu erklären, was eigentlich dahinter steckt, hinter einer Stunde Einzeltraining, damit ihr vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo, wofür bezahlt ihr die 60 Euro oder welcher Preis auch immer es dann ist für die Einzelstunde. Und zwar ist da ja einmal die Stunde, die wir bei euch sind im Training. Es ist aber auch die Fahrzeit, gut, das kommt immer drauf an, das kann zwischen 5 und 30 Minuten oder vielleicht sogar länger variieren. Dann gibt es die Vor- und Nacharbeit, also das heißt, jede Stunde planen wir akribisch, also jede Stunde ist durchgetaktet von uns. Es gibt immer, wenn Planänderungen sind, Notfallpläne, im Prinzip alles, was wir in der Stunde mit euch machen, hat einen Plan, das muss man ja alles vorher machen. Nachher ist es vielleicht so, dass man den Plan anpassen muss nochmal? Wie hat die Stunde geklappt? Revue passieren lassen. Wir schreiben euch Handouts, wir schicken euch Mails mit Infos, wir geben euch Hausaufgaben auf. Was sollt ihr die nächste Woche trainieren? Wir schreiben Rechnungen, wir beantworten eure Fragen, die ihr vielleicht sogar noch habt zu der Stunde per E-Mail, per WhatsApp, per was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich WhatsApp sagen durfte, aber jetzt habe ich es gesagt. Und... <lacht> <lacht> Und das steckt da alles drin. Das heißt, man muss pro Einzelstunde ungefähr drei Stunden rechnen, die wir für den Kunden aufwenden. Und wenn man jetzt als Beispiel 60 Euro nimmt für eine Einzelstunde, wären das dann nur noch 20 Euro die Stunde, was nicht viel ist. Nee, das stimmt. Vor allem, ähm,
1: wenn man sich, also da ist ja jetzt noch nicht drin, das reine Office-Doing, ne? also die Buchhaltung, die Rechnung schreiben genau. und so weiter. Da geht es ja wirklich jetzt nur ums Training, was du auch gesagt hast. Da hängt ja noch wesentlich mehr dran. Ähm, und das macht ja niemand umsonst. Also niemand in einem Unternehmen äh, würde den Lohnbuchhalter umsonst hinsetzen. Ne? Gut, als äh, Einzelunternehmer ist das immer noch mal ein bisschen anders. Aber vor allem, wenn man sich, ähm, das hattest du ja auch im Vorhinein schon gesagt, mal überlegt, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, was nimmt so ein Handwerker? Ne? Der macht ja, ja auch was bei mir. Ähm, ja. Der hat ja Stundensätze teilweise, da hast du wirklich mit den Ohren dann. also ne ähm, Aber dieser Mensch, investiert seine Zeit. Ähm, gut, er hat Materialkosten dann teilweise noch, aber dafür ist es auch deutlich teurer. Und da sind die Leute durchaus bereit. Ich habe einen Rohrbruch oder ich muss hier mein Wohnzimmer gestrichen haben oder so. So, Das kostet halt 400 Euro. Bezahle ich, kein Problem. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass man das anfassen kann, was dieser Handwerker geschaffen hat. Und beim Hundetraining ist es eben nicht so zu, zu greifen an der Stelle vielleicht. Ähm, aber es gibt ja andere Dinge auch, wie du auch schon gesagt hast, oder ähm, Nägel machen lassen, Sonnenbank, äh, keine Ahnung, so Sachen, die, die ich tue, die Luxusartikel sind und das Training verbessert ja faktisch mein Leben, so sehe ich das. Also es ver ver erleichtert mir faktisch mein Leben zu Hause und da hat eine Dozentin, die ähm, stellt dann gerne die Frage und das finde ich großartig und diese Frage stelle ich auch gerne. Okay, was wäre es dir wert, wenn jetzt das Problem verschwindet? Was wäre es dir wert? Und das, das finde ich klasse. Ja, das sind immense Summen, die dann teilweise genannt ja. werden. Also meine Mutter hat damals gesagt, ich würde jetzt heute, unabhängig von diesem Thema jetzt, ne, das hat die einfach mal so gesagt, ich würde heute 1.000 Euro bezahlen, wenn die Hope entspannter an der Leine wäre, wenn ich einfach eine entspannte Begegnung hätte. Ich würde 1.000 Euro dafür bezahlen. Wenn dieser Leidensdruck weg wäre. Krass, ne? Und das, äh, glaube ich, kann man den Kunden auch ruhig mal fragen, was wäre es dir denn wert, das Problem zu beheben? Weil ja, die ich, Leute manchmal so von Stunde zu Stunde denken. Und ich glaube, es ist dann auch eine Frage des eigene, der eigenen Motivation wieder. Ich habe es oft erlebt, in der Probandenzeit dann auch noch, dass ähm, Leute ins Training wollten, gern einmal die Woche unbedingt. Ne, dann ist das ja auch eine Frage des Leistenkönnens eben. Und dann trifft man sich und dann haben die nicht trainiert zu Hause. Richtig. Und dann, äh, ja gut, dann wird es natürlich teuer irgendwann, wenn ich nur einmal die Woche das Training umsetze, dann bleiben auch die Erfolge am Ende des Tages aus. Ähm, unser Training ist ja, ich glaube, da spreche ich für dich wie für mich schon darauf ausgelegt, den Menschen zur Selbsthilfe zu helfen. Also, dass Richtig. er irgendwann ganz allein zu Hause das Problem beackern kann mit seinem Hund und die Trainingsstunden ausgeschlichen werden irgendwann. Ne? Das ist ja die Idee dahinter und nicht äh, wie so eine Zitrone den Kunden ein Leben lang auszupressen, sondern wir möchten ja, dass das Team zusammenwächst und irgendwann alleine zurechtkommt. Und ähm, ja, das sind vielleicht jetzt nochmal ein bisschen unstrukturiert meine Gedanken dazu. Einfach ähm, ja, also wirklich, dass man bereit ist, für viele andere Dinge Geld auszugeben und sich die Frage zu stellen, was wäre es mir denn wert? Weil wenn sie sagen, boah, das ist aber teuer zu dir zum Beispiel oder zu mir auch, ähm, ja. Was würdest du denn zahlen dafür, dass ich dir einen individuellen Trainingsplan zusammenstelle, dass ich genau schaue, was für euer Team richtig ist, dass ich immer wieder reflektiere, vielleicht mich mit anderen Trainern auseinandersetze, das kriegt ihr ja gar nicht mit, dass wir beide oder wir drei, wir haben ja noch einen netten Trainerkollegen, den wir auch mal einladen werden, genau. dass wir uns da austauschen
0: auch drüber, das ist ja auch Zeit, wir machen das super gerne, aber es ist ja so. Ja ja, genau. und auch diese ganzen Produkte, die man sich so überlegt, Es ist ja auch eine also für mich zumindest eine sehr, sehr hohe Konzentration, die ich die 60 Minuten aufwende, wenn ich eine Einzelstunde habe. Also jeder jedes Ausdrucksverhalten oder jede Körpersprache dieses Hundes, also ich sorge 60 Minuten, da lang dafür, dass es diesem Hund gut geht. Und dabei geht es nicht nur um die Übung, die ihr gerade ausführt, sondern es geht auch darum, jetzt ist da ein lautes Geräusch oder ist es da ein Hund? Wie manage ich das jetzt für die Kunden, dass sie gut klarkommen? Also das ist ja auch das, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben, was leider sehr, sehr viele andere Hundetrainer nicht können, weil sie es vielleicht einfach in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben. Ich will jetzt gar nicht haten oder so. Dass wir bei uns in der Prüfung mussten wir in 25 Minuten drei Übungen mit Trainingsfortschritt anleiten. Und zwischen diesen Übungen musste der Hund Pause haben. Wenn der Durst hatte, braucht er äh, Wasser. Wenn es zu warm war, sollte man reingehen. Wenn es zu kalt war, sollte man auch reingehen. Also das alles wird mitbeachtet ne während dieser Stunde ja. auch. Ja.
1: ja, das stimmt. Und wie viele dieser Stunden kannst du leisten, um wirklich allen Kunden das zu geben, was du geben möchtest? Also was dein Anspruch an so ein Training ist? Klar könnte ich jetzt sagen, ja, ich mache jetzt äh, acht Stunden hintereinander weg, ja, also würde ich durchhalten, wenn ich zwischendurch was trinke. Aber was hat denn der sechste, siebte, achte Kunde davon, wenn ich, wenn mein Gehirn völlig voll ist und wie viel kann ich dann leisten und wie viel kann ich nachbereiten auch für so eine Stunde, ne? Also das ist wirklich, ja, wirklich ein wichtiges Thema, einfach nochmal zu
0: sagen, wie wie intensiv man in so ein Training reingeht. Ja, und wenn man jetzt wirklich diese drei Stunden mal nimmt, klar, ähm, verwende ich jetzt nicht ähm, diese ganzen Handouts, die kann ich natürlich auch einen Tag später schreiben und so weiter. Aber wenn du dir mal überlegst, so viel drei Stunden Fenster pro Tag gibt es auch nicht. Ne? Mhm, ja. Also man kann jetzt nicht seine 100 Kunden am Tag irgendwie <lacht> da erledigen. Das, ist, das funktioniert halt einfach nicht. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint euch gegenüber. Es ist einfach nur, dass man vielleicht so als Kunde auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was steckt da alles hinter, was machen die eigentlich alles. Und das machen ganz, ganz viele Trainer nicht, die dir den gleichen Preis nehmen, ne? Genau. Und auch nochmal vielleicht so ein bisschen für die Perspektive der
1: Trainer. Das ist halt ein Beruf. Und wir würden das alle super gerne ehrenamtlich machen, weil es uns auch eine Mission ist und ein Anliegen ist. Ähm, Hunden und Menschen ja, also wir machen das ja wirklich aus einer Passion heraus. Ähm, und es es ist es sollte Lohn genug sein eigentlich zu sehen, wie toll Teams zusammenwachsen. Aber gut, davon kann ich meine Miete nicht bezahlen und kann ich mein Auto nicht bezahlen. Und äh, man hat natürlich auch einen gewissen Anspruch an sein Leben. Ähm, und deswegen ich sag mal, ist es ist ja auch für die Motivation der Trainer und da sprechen wir sicherlich für alle Trainer wichtig, dass man gut davon leben kann, weil sonst macht es allen keinen Spaß mehr und das merkt man faktisch im Training und dabei geht es überhaupt nicht um Ausbeutung, ich halte das absolut für fair bepreist. Es gibt Aha. sicherlich auch das andere Extrem, dass, dass Trainer mit, den, mit dem Leidensdruck und den Ängsten von Leuten spielen und weiß ich nicht, wie viele hunderte Euro für eine Einzelstunde nehmen, weil der Leidensdruck so wahnsinnig groß ist. Ähm, ob sich das dann noch mit Qualität rechtfertigen lässt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich auch selber entscheiden. Da muss ich mir auch am Ende des Tages wirklich die Betreuung anschauen. Ne? Ähm, wenn da noch mal viel mehr Aufwand dahinter steckt und eine Verhaltensberatung dahinter steckt, das ist das sicherlich auch noch mal was anderes. Ähm, aber ja, da muss man einfach, glaube
0: ich, auch für sich den richtigen Trainer finden am Ende des Tages. Ja. Ja, viele lassen sich auch den Namen bezahlen. Also bekannte Trainer, die auch im Fernsehen auftreten oder so, die lassen sich natürlich den Namen bezahlen. Das ist natürlich dann das Problem so ein bisschen, dass man nicht mehr auseinanderhalten kann, was davon ist jetzt der Name, den ich bezahle oder die Bekanntheit und was davon ist jetzt wirklich das, was derjenige leistet. Im Endeffekt ist es frustet es mich persönlich auch als Trainerin, wenn ich jetzt mal, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir würden euch ausbeuten und sagen, okay, es mir doch egal, ob die Fortschritte machen, wenn die jede Woche kommen, dann, und Zahlen, es kann es mir ja egal sein, weil ich ähm, lebe ja davon, dass die Leute Probleme mit ihren Unten haben, aber mich frustet das so sehr, wenn ich nach Wochen keinen Trainingserfolg sehe bei den Leuten. Das hatte ich einmal, bei als als wir noch Probanden hatten, wo wir dann kostenloses Training gegeben haben. Leute, die nichts dafür zahlen müssen, dass sie Training bekommen, die geben sich auch oft nicht so die Mühe, sage ich jetzt mal, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann diejenigen haben jede Woche nicht trainiert und jede Woche haben ich wieder das Gleiche machen müssen. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nee, ich höre auf. Ich habe dann wirklich von mir aus aufgehört, weil ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ja, das
1: ist nämlich auch im Prinzip so ein Punkt, dass wenn man eine gewisse Investition auch geltlicher Natur in so ein Training steckt, dass man sich das genau überlegt, ob man das tut und dass man sich auch dann ganz anders committet und ganz anders dazu verpflichtet, mitzuarbeiten und zu sagen, okay, das kostet mich jetzt vielleicht über Monate mehrere hunderte Euro. Ähm, aber ich habe wirklich ein gutes Training an der Hand und ich setze das zu Hause um und ich nehme mir die Zeit, da zu Hause dran zu arbeiten. Und das ist natürlich, wenn das äh, gratis, brauchen wir ja sowieso nicht drüber sprechen, ne? das sind halt die Übergangsphasen, die man mit Vorbereitung auf die Prüfung macht, aber auch wenn es für eine ganz, ganz kleine Mark äh, vielleicht gemacht wird, ähm, ja, auch die die Kunden einfach es nicht so schätzen am Ende des Tages und nicht ähm, wirklich mitarbeiten, leider manchmal, so ist das. So ist es dann, Ja.
0: ja. Im Endeffekt bleibt es ja auch jedem selbst überlassen, ob einem das was wert ist oder nicht. Ich meine klar, die Prioritäten bei vielen liegen ja auch was anderes, äh, auch anders. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir lieber einmal im Monat einen tollen Haarschnitt leisten für 120 Euro und es mit dem Hund ist mir nicht so wichtig, ist das ja auch völlig okay. Ist das ja auch völlig legitim. Nur ähm, es für mich ist es auch in Ordnung, wenn jemand zu mir sagt, du, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, dann ähm, gucke ich, ob wir eine Lösung finden. Wenn nicht, dann ist es eben so. Ne, dann kann ich da jetzt auch nichts machen. Ich werde da auch niemanden überreden, mit mir Training zu machen. Nur ich mag die, das nicht, wenn man so runtergemacht wird dafür oder so dargestellt wird, als ob man jemanden ausbeuten möchte. Das finde ich einfach schade. So, ja. Ja. Ich
1: glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Genau.
0: <lacht> okay, so, entscheiden wir uns, ob wir noch das dritte Thema machen oder nicht. Wir sind ja schon mal 37 Minuten. Ja, es passt eigentlich so schön
1: gerade, ne? Vielleicht kurz, wenigstens kurz anschneiden. Das, äh,
0: top. Training findet immer statt, Leute. Also, wenn Astrid zwischendurch mit Emma was tut, ist das absolut richtig. Ihr äh, erlebt gerade Live-Training. Ich sehe gerade per Skype, ich sehe Astrid ja per Skype, wie sie Leckerlis wirft. <lacht> Die fliegen nur so zu Emma. Ja, okay. genau.
1: Warum habe ich jetzt gemarkert? Der Hund hat gebellt. Ja, weil ich jetzt einfach freundlich dieses Bellen unterbrechen wollte. Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung an der Stelle. Super. Ja, ähm, ja, nee, ja genau. Also das äh, Thema, was wir äh, noch dachten und das passt eigentlich thematisch sehr, sehr gut. Woran erkenne ich eigentlich einen guten Trainer? Ähm, wobei ich gut ja. auch so ein bisschen schwierig finde, das Wort. Einfach ein Trainer, der zu mir passt
0: vielleicht. vielleicht kann ja, das äh, glaube so ich am besten. Mhm. Ja. Ja, woran erkenne ich den? Ich habe eben schon zu viel geredet hier. Du? Ähm, so, ja, deswegen dachte ich, willst du. Aber okay. wenn du gerade mit Emma beschäftigt bist, kann ich auch starten. Ja, alles gut,
1: ich bin, ich bin wieder da. Okay. Ähm, also zum einen, ähm, klar, es gibt ja heutzutage Webseiten, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Die sollte man sich auch mal angucken. Ähm, mal einen Blick auf die Ausbildung werfen. Ähm, Hundetrainer ist halt kein geschützter Begriff in dem Sinne, wobei das ja ähm, glücklicherweise durch den Elva sich etwas geändert hat, dass es jetzt auch den Kontrollen der Veterinärämter unterliegt und sich jetzt nicht mehr jeder Hundetrainer äh, schimpfen kann, sondern eine gewisse Ausbildung dahinter stecken sollte. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da immense Unterschiede. Wirklich, schaut da einfach mal drauf. Ähm, und am Ende des Tages, wenn ihr noch nicht im Training wart, ähm, wäre für mich so die erste Frage, meistens geht es ja über Empfehlungen, dass ich die Leute einfach mal frage, wie die sich da fühlen zum Beispiel. Also Leute, die dort schon im Training sind. Manchmal hat man die Möglichkeit, sich im Training anzuschauen und verbindlich. Es geht auch, wenn wenn Trainer Plätze haben oder sowas. Ähm, ja und am Ende des Tages schaut euch die Methode an. Also ihr werdet ja eine Grund irgendwie eine Grundvorstellung davon haben, wie möchte ich mit meinem Hund arbeiten. Und wenn ich sage, ich möchte über positives Training arbeiten und da wird mit äh, Wurfobjekten äh, irgendwie gearbeitet oder sowas, dann kann
0: das ja schon eigentlich für mich nicht passen. Also genau. genau. Ja, so als was, Blick. genau, was jetzt noch so Parameter ist, an dem man sich orientieren kann. Oder erstmal kurz als äh, wa kleine Warnung, nicht überall, wo Klickertraining gemacht wird oder das äh, Training, positives Training genannt wird, ist auch positives Training drin. Mhm. Äh, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt auch Trainer, die Klickertraining machen und gleichzeitig... Ähm, über Dominanz und so weiter arbeiten. Ähm, das heißt, guckt da auch noch mal ganz genau hin. Grupp die Gruppengröße von Gruppen ist auch oft noch so ein kleines Indiz zumindest. Es gibt auch sehr, sehr gute Trainer, die große Gruppen leiten können. Aber generell kann man sagen, je kleiner die Gruppe, desto individueller die Betreuung. Ich denke, das kann man so sagen, oder? Auf kann man das so Teil stehen? Kann lassen? man das so sagen, ja. Genau. Gerade so in weltengruppen und so weiter, ne, da geht man immer davon aus, okay, die spielen, aber wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, dass mein Welpe mit 15 anderen Welpen irgendwie spielen muss, alle machen die Leinen ab und yes. <lacht> los geht's. Ähm, würde ich mich persönlich damit nicht wohlfühlen, müsst ihr natürlich selber entscheiden, aber genau, das wäre jetzt sowas, wo man sagt, da würde ich vielleicht noch mal drauf gucken. Dann, was hatten wir noch? Den Namen der einzelnen ähm, Kurse. Ja, genau. Ganz kurz vielleicht nochmal zum Thema
1: Gruppengröße. Ja. Also du hast es ja eigentlich schon gesagt, je kleiner, das, umso individueller die Betreuung. Und da sind wir wieder bei dem, was du eigentlich gerade gesagt hast. Man muss sich das ja einfach nur mal bildlich vorstellen, wenn man den, wenn man die Bezugspersonen im Blick halten will, eventuell noch eine zweite Bezugsperson, wenn man den Hund und sein Ausdrucksverhalten und sein Wohlbefinden im Blick halten will, wenn man die Umgebung im Blick halten will, wenn man dann noch einen gut lerntheoretisch sauber aufgearbeitete Übung trainieren möchte, die eventuell noch anpassen möchte und so weiter, dann kann man sich ja schon ausrechnen, wie viele Hunde ich als einzelner Trainer vielleicht in so einer Gruppe haben kann, ohne dass mir die Qualität flöten geht. Ich würde mal sagen, die ich geht auch. schon... Äh, bei zwei Hunden ein bisschen zu Lasten des ersten Hundes. Aber so, dass man vielleicht sagt, es ist alles noch im Rahmen. Vielleicht bei vier bis sechs finde ich immer, ist so eine ganz gute Gruppengröße genau. noch. Ja. Kommt auch ein bisschen auf die Themen dann an. Manchmal Manche Dinge kann man ja auch ganz gut einfach in der Gruppe trainieren. Also Beispiel bei mir mit den Wesentestgeschichten macht ja keinen Sinn, den Hund jetzt komplett isoliert dann zu trainieren. Ja. Aber das ist eigentlich zwingend logisch. Also gerade von dem, was du vorher auch gesagt hast, worauf man alles achten sollte bei so einem Training, das kann ich mit 20, 30, 40 Hunden eigentlich nicht mehr leisten.
0: Nein, du, das kann kein Trainer
1: leisten, dass es jedem Hund gut geht. Nein. Ähm, Abgesehen von der Individualdistanz zum Beispiel, auch die jeder Hund hat. Ähm, wenn ich einen begrenzten Platz habe und ich habe 30, 40 Hunde da, dann mag der ein oder andere Hund das schon als sehr, sehr eng empfinden. Was da ähm, und das, Dann sind Unfälle teilweise auch vorprogrammiert. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich selber habe so große ja. Gruppen noch nicht angeleitet. Also wie gesagt, es gibt sicherlich Trainer, die das ganz großartig machen, die sich auch fortbilden in dem Bereich speziell. Aber es gibt ganz, ganz viele, die es, die es nicht so machen und sich da so viele Gedanken drum machen, wie man so eine große Gruppe auch gut koordinieren kann.
0: Genau, ja. Und oft ist das auch so auf Seminaren, wo dann schon mal auch zehn oder 15 Leute sind, sind das oft Selbsttrainer, die dort auf das Seminar gehen. Das heißt, die können selber dafür sorgen, dass es ihren Hunden gut geht gerade. Das bedeutet natürlich nicht, dass unerfahrene Leute nicht dafür sorgen können, dass es ihren Hunden gut geht, aber auf eine ganz andere Art einfach. ne Also man kann gerade mit diesen Begegnungssachen viel, viel besser umgehen, wenn man selber Trainer ist. Deswegen, wenn Großgruppen da sind, sind es meistens Gruppen von... Selbst Trainern, also es sind dann meistens dozenten die andere trainer ausbilden oder also so zumindest habe ich es bisher so erlebt so das heißt nicht dass es auch nicht andere sachen gibt aber genau wenn dann habe ich es halt so erlebt ja,
1: ja wahrscheinlich weil wir auf die fortbildungen gehen wo die trainer genau <lacht> diese Fortbildungen.
0: <lacht> und selbst wenn 15 teilnehmer da sind sind maximal die hälfte hunde also teilnehmer mit hunden so
1: ja ja genau ja das also vielleicht nochmal zum thema gruppengröße genau namen hatte ich so gerade noch gesagt ne ja, ähm, also,
0: das ist, möchtest du was dazu sagen, oder?
1: Ja, genau, ich, äh, ja. du möchtest ja auf das Wort Unterordnung hinaus. Möchte ich. <lacht> ähm, genau, man hört ja auf dieses Wort Unterordnung. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so anti, sag ich mal, wie Christine, gegen das Wort. Ähm, aber es ist einfach so, wenn man sich mal dieses Wort an sich anguckt, also woher kommt die Unterordnung? Die kommt halt aus dem Militärbereich. Militär ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht höflich. Ähm, und... Ich ordne meinen Hund also unter. Das ist jetzt erstmal das, was das Wort aussagt. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir tun. Und wenn oft so Themengruppen so genannt werden, steckt auch genau das dahinter, eben den Hund unterzuordnen. Nichtsdestotrotz nutze ich das im Sport auch oft den Begriff, aber ich, ich meine einfach was anderes. Ich meine die klassische Unterordnung im Sinne von ähm, Ausbildung zur Begleitung, der Prüfung oder... VK1 oder was weiß ich, was man alles macht. Ähm, also im Prinzip, ja, wie, wie nennt man es anders? Gehorsamstraining. Ähm, also ja, auch das im Sport. Im Sport, aber im Sport wird ich, ne? es einfach so genannt. Genau, genau das ist ein geübter so Begriff wird. einfach. Genau, ähm, wäre ja. schön, wenn man da auch einen anderen finden würde, gibt es aber nicht. Ähm, aber genau das ist es. Dieses Unterordnen hat dann oft diesen komischen Charakter. Und ich glaube, auch daran hast du recht, kann man schon die Hundeschule erkennen. Ähm, in welche Richtung das tendiert. Weil darüber machen wir uns natürlich auch Gedanken. Wie nennen wir die Kurse? Ähm, genau, die ja, also Bas Basiserziehung oder so könnte man das ja selbst Genau, setzen. genau. Solche Sachen, Basiskurs oder was weiß ich. Ähm, also es geht auch weiter damit, ähm, dass man zum Beispiel statt Kommandos Signale sagt. Das ist ja bei uns in Fleisch und Blut auch übergegangen.
0: Richtig. Weil auch
1: Kommandos, auch das kommt ja auch von der klassischen Geschichte aus dem Militär früher. Ja, ich möchte meinen Hund nicht rumkommandieren irgendwie. Also ja. so, ja, also an aus. sich so die
0: genau äh, Kommandos, der Hund fun muss funktionieren, äh, Unterordnung und so weiter. Gerade so Unterordnung sehe ich oft bei Junghundekursen, mhm. wo wo es nicht um Sport geht oder so, wo ich dann oder oder um Wesenstestvorbereitung oder so, da denke ich mir so Mh, hm, ne, ja. <lacht> würde ich noch mal drüber nachdenken hinzugehen. Deswegen, das sind so Sachen, wo man einfach so ein bisschen Blick für haben kann und zu gucken, fühle ich mich damit wohl. Genau, das sind einfach so ein paar Parameter. Und klar
1: geben wir hier natürlich die Parameter so fürs positive Hundetraining, ist ja auch klar, wir machen ja jetzt keine Werbung äh, für etwas, was wir selber nicht vertreten. Richtig. Ähm, aber am Ende des Tages, und das haben wir, glaube ich, auch schon oft genug gesagt, ähm, muss euer Bauchgefühl stimmen. Wenn ihr im Training seid und ihr habt euch irgendwo entschieden und ihr merkt, boah, wenn ich das zu Hause umsetze, das fühlt sich für mich einfach nicht gut an, dann macht es nicht. Dann wechselt den Trainer, wenn ihr da irgendwie überhaupt nicht konform mitgeht. Hört auf euer Bauchgefühl, also auch bei der Wahl des Trainers und
0: dann wechselt ihn einfach nochmal. Genau Probier was und, anderes aus. Ja, Und es kann auch genauso gut passieren, dass mal wer zu mir ins Training kommt und es auch findet, dass das menschlich nicht passt. Das ist mir zum Glück bisher noch nicht passiert. Ich meine, ich bin auch noch nicht so lange dabei, aber es wird sicherlich mal Situationen geben, wo das so ist. Und ähm, da muss man einfach auch entscheiden, passen wir menschlich überhaupt zusammen, weil ich glaube, das ist auch nochmal so eine Aussage, viele wollen Hundetrainer werden und denken, oh, ich arbeite so viel mit Hunden. Eigentlich um, nicht. Also wenn ihr viel mit Hunden arbeiten wollt, dann macht lieber Dogwalking oder Gassi-Service. Oder Physiotherapie. Genau, also ihr müsst Menschen wirklich mögen, wenn ihr diesen Job machen wollt, weil ihr müsst anderen Menschen erklären, wie sie mit ihren Hunden umgehen, vergleichbar vielleicht mit einem Unternehmensberater. Du musst jemandem erklären, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht oder mit Personalentwicklung vielleicht, ist das vergleichbarer noch. Ähm, das ist schon nicht so ganz einfach.
1: Ja. Und ähm, mir ist gerade noch mal was eingefallen. Moment. einmal kurz meine Gehirnzellen noch mal mit. Ach ja. Ähm, ich finde was, wo man auch noch mal dran, äh, wir waren jetzt zwar schon bei der Zusammenfassung, ich gehe trotzdem noch mal zurück. Mach's nicht. Ähm, woran man auch noch mal einen guten oder für mich persönlich Trainer erkennt, die mir dann auch helfen am Ende des Tages. Ähm, wenn Kennst du die Trainer, die dir sofort den Hund abnehmen so? Also und sagen, Jau. zeig mal, ich mache das. Ja, ähm, genau, das, das ist, genau. Also zum einen <lacht> fühlt man sich dabei oft vorgeführt so. Ne? Also klar, der Hund ist auch erstmal beeindruckt, wow, wer ist das jetzt? Ne? Da laufe ich einfach mal mit. Ne? Oh mein Gott. Ähm, und natürlich kann der Trainer das im Zweifel besser als ihr. Ich meine, der macht das halt auch schon ein paar Jahre. Ja. Ähm, aber was habt ihr davon, wenn der das ständig tut? Ähm, ich bin da kein Freund von, also nicht, dass ich nie was vormache, das meine ich nicht. Manchmal hat man koordinativ einfach so Schwierigkeiten, dass man das äh, nicht so gut erkennt. Dann liegt das aber daran, dass ich das nicht gut angeleitet habe, Ja, dass ich mir dann behelfen muss in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich erkläre es gerade einfach so schlecht, dass ich es dir vormachen muss. Das liegt dann ja. nicht am, am Hundehalter, äh, meiner Meinung nach. Oder einfach mal, weil man es einfach mal visuell vor Augen geführt bekommen muss. Aber ich finde oft ist, hat es wirklich so ein bisschen was mit Vorführen zu tun. Ich zeige dir jetzt mal, wie das mit deinem Hund eigentlich funktioniert. Und das ist sowas, wo ich mich im Training halt auch nicht wohlfühlen würde. Einfach für mich nochmal so ein Parameter, wenn ein Trainer das ständig tut. Ja, wäre vielleicht ja. auch noch mal so ein Indiz.
0: Genau, und wenn, also ich mache das tatsächlich auch ein bisschen häufiger noch mit dem Vormachen, bevor jetzt viele Kunden bei mir sagen, boah, du machst hier schon ab und zu mal was vor. <lacht> oh. Ja, mache ich. Aber ich Vielleicht erinnert ihr euch, ich frage euch auch immer, ob das okay für euch ist. Also ich würde niemals etwas vormachen, was für denjenigen nicht okay ist. Ich frage immer vorher, ist das in Ordnung für dich, wenn ich das dir einmal vormache? Und es ist völlig legitim, da Nein zu sagen. Also bitte sagt es, Leute, wenn ihr das nicht möchtet. Völlig in Ordnung. Das ist einfach nur, weil es manchmal für mich in dem Moment einfacher ist, äh, vom Erklären her. Aber ich erkläre es euch auch gerne trocken, gar kein Problem. Ähm, ich mache es auch nicht bei allen Übungen. Ich mache es nur bei bestimmten Übungen. Und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt auch vergessen. Egal. Ja.
1: Also, wie gesagt, ich mache es manchmal auch. Ähm, aber es ist auch noch ein Unterschied, ob man ähm, den Hund belohnt und feiert, wenn man eine fremde Person ist, oder ob ich den Hund halt korrigiere und er eine ja. negative Lernerfahrung mit jemandem Fremdes macht. Da muss man halt auch einfach nochmal vorsichtig sein. Genau, gerade bei
0: so Hunden mit Begegnungs-, Aggressionsproblemen, Angstproblemen und so weiter, da bin ich, da sollte. Also bin ich diejenige, die das auf gar keinen Fall vormachen kann, weil der Hund kennt mich nicht, gerade am Anfang. Der Hund kennt mich nicht. Ich weiß nicht, wie der auf mich reagiert. Und ja, da wird also meinen Hund würde ich niemals aus der Hand geben. Nee, ich auch nicht. Das ist auch Person. völlig, stimmt. Aber ja, ausgewählte Person. Also
1: dir würde ich sie auch mal in die Hand geben. Ach Mensch, danke. Ja, klar. <lacht> um, Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Und dann bin ich auf jeden Fall auch erstmal durch. Ja. Und zwar, ich finde, einen guten Trainer erkennt man auch daran, dass der immer wieder mit einem abgleicht, ob man noch beieinander ist, also weißt du, wie ich meine mit den Zielen, ob man nicht aneinander vorbei arbeitet. immer wieder mal schaut, hey, sind wir noch Pari, ist das immer noch Priorität für euch, was wir hier tun, ne? hat sich irgendwas verschoben, ähm, weil es, es passiert auch so oft, dass man einfach aneinander vorbei trainiert, ständig irgendwie, das ist dieses 0815 Schema F, ich mache immer das Gleiche und ich gucke mir gar nicht das Team an und die denken eigentlich so, ja, hä, was hat das jetzt mit unserem Problem zu tun oder so, ne? Und da finde ich auch wichtig, dass auch der Kunde auch in der Pflicht, auch man selber steht ja manchmal auch auf dem Schlauch, und da möchte ich auch alle zu einladen, auch immer wieder zu sagen, hey, Moment mal, ähm, mir ist es aber wichtiger, dass wir das und das machen. Und wenn man natürlich manchmal einen Umweg gehen muss, ähm, weil man zum Beispiel erst einen Trennungsstress bearbeiten muss, bevor man draußen überhaupt Entspannung reinkriegen kann, weil der Hund acht Stunden alleine ist, ja, Klar, dann kann man das dem Kunden erklären, dann wird er sicherlich auch verstehen, aber das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man an gemeinsamen Zielen arbeitet und nicht an einem Ziel, was einem vordiktiert wird vom
0: Trainer. Ja, genau, weil es ist ja auch wichtig, dass eure Prioritäten da bearbeitet werden, denn ihr müsst mit dem Hund leben und nicht wir. Genau. Ja. ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja, jetzt haben wir noch gar keine Aufgabe. Stimmt. Ja, vielleicht ist die Aufgabe ja, reflektiert mal das nächste Mal, wenn ihr Nee, das klingt auch, also nicht, dass das jetzt so klingt, dass ihr eure Trainer nochmal alle reflektieren müsst oder so. Schützt. Ne? <lacht> Wie furchtbar. <lacht> Nein, also für diejenigen, die noch keinen Trainer haben und vielleicht noch einen suchen wollen, guckt mal ähm, genau auf diese Sachen. Wie fühlt ihr euch damit? Ja, das ist ja eigentlich auch wieder der Appell ans Bauchgefühl, ne? Wie wir Ja, es auch genau. Schon der also der ist, schon. der ist immer gegeben im
1: Zweifel, auch wenn wir es nicht dazu sagen, Appell ans Bauchgefühl. Und vielleicht nochmal auch als Aufgabe, ähm, ja, mit den Hundebegegnungen das vielleicht, das war ja auch so ein bisschen praktisch Stimmt. bezogen. Ja. Das ist ja einfach nochmal, ähm, probiert doch mal zum Beispiel zu rufen, Achtung, die jetzt Zwinger husten. <lacht> <lacht> Oder den Trick mit dem Leckerchen werfen, ja, so tun als ob. Und guck mal, das kann schon Wunder wirken und es äh, ist dann doch erleichternd, wenn man merkt, Oh, Gott sei Dank, der Hund wird zurückgerufen, weil Härchen und Frauchen in Panik geraten
0: Genau, das ist sicherlich mal immer ein Versuch wert, solche Sachen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Ja, es war wieder schön.
0: Ja, wie immer. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und ja, ja.
1: genau. Wir, Wir hören uns in Folge 4 hoffentlich. Alles klar, dann bis dann. Tschüss.